0: Destaque do Ciência USP. O chapéu, o chicote e a bolsa são sinônimos de cinema e muitas vezes sinônimos de toda uma área da ciência. Nos filmes, o arqueólogo Indiana Jones luta contra vilões indo de sítio arqueológico em sítio arqueológico. Na ficção, o professor e desvenda praticamente sozinho os mistérios quase sobrenaturais da ascensão e queda súbita de grandes impérios antigos. Entretanto, a ideia de que grandes civilizações um belo dia simplesmente deixaram de existir é algo que deveria cada vez mais ficar apenas em Hollywood. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, a gente vai explicar sobre um novo estudo que lançou dúvidas sobre a seca como causa do colapso da antiga civilização maia. Em um artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a PNAS, pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, demonstraram que os Maias tinham cerca de 500 plantas comestíveis disponíveis, muitas das quais são altamente resistentes à seca. Por muito tempo, a comunidade científica acreditou que uma das principais razões para o fim da civilização pré-colombiana teria sido a escassez de alimentos, provocada por uma grande seca. Entretanto, atualmente, não só essa hipótese tem sido colocada em dúvida, como também é questionada a ideia de colapso civilizatório dos maias. Para explicar melhor as nuances por trás desse achado, eu conversei com o professor Eduardo Natalino dos Santos, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELES. Ele é um dos membros fundadores do Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos da USP. Os Maias formavam uma civilização nascida na região conhecida como Mesoamérica e que ficava localizada na América Central, em parte do território que hoje está localizado no México. As suas cidades-estado foram símbolo de um império marcante, cuja história começa por volta do ano 2000 a.C. e chega até o século 17, com a invasão espanhola do continente americano. Não por acaso, eles são um dos muitos povos estudados pelo professor Eduardo.
1: Eu tenho trabalhado com temas relacionados a as concepções de tempo, espaço, passado, agentes históricos dos povos indígenas da Mesoamérica, que corresponde mais ou menos ao atual centro do México, sul do México e uma porção da América Central, em comparação com os povos indígenas da região dos Andes Centrais, mais ou menos aí correspondente aos atuais Peru e Bolívia, excetuando suas partes tropicais.
0: Esses povos são muito Pouco conhecidos ainda no Brasil, os povos indígenas. Fato é que, no começo da nossa conversa, o professor explicou que muito da nossa atenção sempre foi voltada para os chamados grandes impérios, entre aspas. E o fascínio pela sua decadência criou uma série de narrativas que a história ainda está tentando superar. A gente fica preso mesmo por uma tradição de estudos muito ainda vinculada ao século XIX. E a
1: gente acha que está num momento muito propício para questionar o que são essas grandes civilizações, o que é uma grande civilização.
0: Para o professor, antes de discutir possíveis novos achados sobre os maias, o que a gente precisa fazer é entender como eles foram classificados séculos atrás. Mais do que isso, a gente precisa saber diferenciar eles dos incas e astecas, que definitivamente não estavam na mesma escala.
1: Tem é uma relação direta com a formação dos estados-nações da na América Latina, né? Ou seja, é nos processos lá de conquista que os espanhóis tiveram envolvidos no século XVI, chegada deles na região do atual México, do Peru que muitos países colocaram a sua origem, digamos assim. E aí então, os astecas no caso do México e os incas no caso do Peru, eram duas microetnias, né, justamente o Isso é importante também. Quando a gente fala dos astecas e dos incas, a gente está falando de um grupo, de uma microetnia, de uma comunidade política. Quando a gente fala dos magas, por exemplo, é um outro fenômeno, que é uma macroetnia. São
0: literalmente milhares de comunidades. Por isso, para o Eduardo, falar dos maias é comparativamente como falar dos tupis no Brasil, que são centenas de comunidades diferentes. Ou seja, quando a gente discute o fim do Império Maia, do que que a gente está realmente falando? Os maias têm uma história como macroetnia, de pelo menos 3 mil
1: anos. São comunidades humanas com uma relativa diversidade, conformam milhares de pequenas comunidades. Mas tem uma história comum. E como é que a gente sabe que eles têm uma história comum? Porque eles têm línguas aparentadas. Então há uma família linguística maia que tem cerca de 25, 30 idiomas falar Também há elementos culturais derivados... E aparentados entre essas milhares de comunidades políticas, sejam do ano 500 a.C., a, a. 2.500 anos atrás, seja no dia de hoje. Nesse sentido, a gente pode falar de uma cultura maia que tem essa longuíssima história, na
0: qual esse período que é super famoso
1: das cidades do período clássico,
0: cidades maias, é apenas uma fase, na verdade. Para historiadores, antigamente, o período das grandes cidades, mais especificamente o período de esvaziamento dessas grandes cidades, foi pivotal para demarcar o que eles chamaram de final de uma civilização. Esse esvaziamento foi atribuído a inúmeras causas nos últimos séculos, desde guerras endêmicas e superpopulação, até uma das mais aceitas que sugere um grande período de seca, e, consequentemente, falta de alimentos. Entretanto, pesquisas como essa da Universidade da Califórnia provam que a falta de alimentos não é uma hipótese viável estudando cerca de 497 plantas da região, os cientistas provaram que mesmo na situação de seca mais extrema e a gente não tem evidências de que essa situação extrema já ocorreu, 59 espécies de plantas comestíveis ainda teriam persistido. Por isso, o Eduardo reforça que o esvaziamento de cidades por si só não é um atestado de óbito dos Maias. A sua presença era e ainda é muito mais marcante do que as suas cidades, que muitas vezes eram até rivais umas das outras. A gente tem que separar o que é uma macroetnia, uma cultura, do que são as comunidades políticas, que por vezes são culturalmente parecidas, falam a mesma língua, mas são inimigas políticas. Para o professor, pesquisas como essas são cruciais para desmistificar muito do que se fala sobre o passado dos povos meso-americanos.
1: É nesse sentido que eu gosto, e eu acho que o artigo faz muito bem isso, situar esses fenômenos climáticos, como a seca por exemplo, que pode ter uma participação no desarranjamento, no arranjo das cidades, mas é uma participação que ela é, ela está inserida numa cadeia de forças sociais. Não é uma relação mecânica. Né? A história, infelizmente ou felizmente, ela não é uma equação simples. Ela não é um modelo mecânico. Tem muitos artigos de arqueologia que trabalham um pouco dessa maneira querem buscar uma causa muito única para esse fenômeno da cidades mais que decaíram. E aí colocam muita força no ambiente, nos fenômenos climáticos, em secas, e quando você coloca muita força no ambiente, você tira a ação histórica
0: do sujeito do humano. O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem e a produção são minhas, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP ou na internet no seu aplicativo favorito de podcasts. Destaque do Ciência USP.